0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados durante los ciclos activos en la plataforma Patreon. Puedes unirte a esta comunidad escritural suscribiéndote en wwwpatreoncom M. No es, ¿No es una maravilla, maravilla la, escritura. la escritura? Episodio 5 Extracto de la mentoría sobre reescritura e intertextualidad que convidó Nora de la Cruz el sábado 10 de julio de 2021 en sesión sincrónica vía Zoom. Siempre que recibimos este tipo
1: de invitaciones, o al menos yo, pues pues cuando tienes como que un, una aparición especial y que es una sola hora y tal, es pues como que piensas, ¿qué, ¿qué puedo traer yo a la mesa que, que sienta que les puede servir, ¿no? Y como dice Ale, pues originalmente hablábamos de traducción, eh, pero cuando yo pensaba en ejercicios de traducción, al menos como lo habíamos conversado, eh, que pensábamos esto de, de cómo traduces, porque en el primer sentido en el que lo hablamos, podríamos decir que mi novela Te Amaba y Me Chingaste es una especie de traducción de las novelas decimonónicas, sentimentales, a la realidad del, del siglo XX, del DF, ¿no? Entonces, ahí había un proceso de traducción, pero en realidad, después dándole muchas vueltas, yo dije, eh, me di cuenta de varias cosas, una de ellas que to totalmente la escritura siempre es una labor de traducción, desde que nosotros tenemos que eh, hacer una especie de cambio de, de, de código, una interpretación de lo que nosotros estamos pensando a lo que nosotros estamos pensando y que puede ser comprendido por el otro. Entonces, la escritura ya es una traducción de nuestra realidad interna al otro, ¿no? En, en un código común. Pero además me di cuenta de que a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con procesos transformativos, no solamente de una lengua a otra, sino de un código a otro, eh, por ejemplo, los libros eh, que emplean lo que Lauro Zavala llama la transcodicidad, que es esto de, de eh, un ejemplo muy claro que ustedes tal vez conocen es eh, el conjunto vacío de Verónica Gerber, porque entonces hay una idea que está en lenguaje escrito, pero también hay otra que está en gráfico, ¿no? Entonces, ahí hay una traducción de un, un lenguaje, el español, en este caso, a eh, las gráficas o al lenguaje visual, que es otra cosa, ¿no? Y después me puse a pensar, ya llevándolo más allá, llevando el agua para mi molino, <risa> pues yo tengo en mi canal una sección en la que yo digo libros hechos perfumes por varias razones. En principio, porque sí ha sido una, una intención mía eh, que mi canal tenga una especie de filtro de machines. Eh, sí, o sea, sí desde el principio. Y por eso, cuando me doy cuenta de que empiezan a llegar los machines a decir, ah, sí, tú eres única y detergente! Ya saben, porque siempre creen que es un piropo decirte, ¡no, tú a, a ti sí te sigo porque no eres como otras youtubers o lo que sea! pues entonces ahí les va mi video del de, de maquillaje, ¿no? de cosas así. Entonces he querido ser muy clara en que aunque sí entiendo que muchos de mis parámetros puedan ser muy académicos, muy occidentales, y eso por supuesto que tiene toda la huella del patriarcado y que tenemos que aprender a dialogar con eso y a trabajar con eso, pues también sí he querido ser muy clara en decir, eh, yo no quiero definirme desde la academia que está hecha con materiales machín, ¿no? O sea, 100% hecho en, en Machinlandia. Y entonces cree esa sección un poco porque además hay, un, hay una. Siempre hay una especie de polémica interna acerca de la crítica literaria, que es otra forma de traducción, si ustedes lo piensan, porque al menos como yo la entiendo, no se trata de decir tú sí, tú no. O sea, yo no soy el cadenero de la literatura. Se trata de leer un libro y crear un camino entre el lector y el autor. Y entonces tú ser una especie de, de guía de turistas, que, le, que a lo mejor tú, como, como cuando vas al centro, ves y dices, ¡ay, qué bonito voy a ¡Ay, qué bonito no sé qué! Pero si va un guía de turistas y te dice, ya te fijaste en esto, ya te fijaste en esto, ya lo aprecias más, ¿no? Creo que esa es la labor del crítico. O sea, a, hacer un camino para el lector en el que puede fijarse en detalles que tal vez le hubieran pasado por alto, y que le permiten apreciar más la literatura, ese es otro ejercicio de traducción. Pero en el medio literario mexicano, pues sucede que hay muchas que, que, que la traducción, la traducción no, la crítica es otra de las relaciones públicas, ¿no? Así como el asesinato es una de las bellas artes, pues la crítica es una de las relaciones públicas. Entonces todo el mundo se manda besitos sí, y así de, ay, mi reina, qué preciosa, y, 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 o oh, mi rey santo, eres el máximo, no sé qué. O sea. Dan asco, dan asco, amigas. <risa> Pero entonces un día, ah, porque también cuando uno es crítico y a la vez eres escritor o intentas ser escritor, lo primero que la gente te canta es, eh, ah, claro, eres crítico porque estás amargada, porque como tú no escribes bien o como tú no eres exitosa, por eso criticas, ¿no? Y entonces, a mí se me hacía un, un argumento muy ridículo, porque yo decía, es que son habilidades completamente diferentes. O sea, a lo mejor yo soy muy buena para leer y a lo mejor no soy tan buena para escribir. O a lo mejor lo que yo escribo no va, no intenta eh, generar un éxito comercial o no intenta ciertas cosas, ¿no? Pero entonces la respuesta yo la encontré un día que me encontré con una reseña, con las reseñas de perfumes. Porque allí uh, salen las chicas, algunas, no todas, pero salen algunas diciendo, este este perfume idol de Lancome que es lo nuevo que lo venden sale sandalias sí no sé qué saben a qué me huele a mí a papel de baño perfumado A eso huele no sé qué y dices bueno a ver allí nadie le va a decir a esta mujer ay cómo tú cuántos perfumes has hecho o como tú o sea porque allí sí se entiende que se está escribiendo que se está comentando desde la recepción no desde el diálogo desde la comunicación y si funciona o no funciona entonces Allí yo hice otro ejercicio de traducción, un poco de decir, yo quiero hacer crítica literaria como se hace la crítica de perfumes, que es accesible, que es ligera, que te ríes, que te da margen para hablar de tus gustos, de tu personalidad, pero que también eres riguroso y dices, el, el nuevo perfume de Lancome huele igualito que el papel cotonel, no lo compren no vale la <risa> pena, ¿no? Y no hay hard feelings, o sea, no, no tiene por qué ser un insulto, simplemente es una apreciación. Toda esta gran vuelta para, dar, para decirles que allí fue que yo recordé que tal vez esta obsesión me viene porque yo la, la tesis doctoral la hice, digamos, con dos grandes núcleos. Uno es Elena Garro, particularmente su narrativa, y otro es eh, un concepto eh, que, que le llamamos, bueno, todo el mundo le dice intertextualidad, pero el término que yo uso y al que yo me atengo en este caso es transtextualidad, que es el de Gerard Genette. ahora veremos por qué. No quiero, en esta, en esta sesión, no es mi intención para nada llenarlas de conceptos y de definiciones teóricas que solo me interesan a mí, porque las tesis y nuestros novios... Solo nos interesan a nosotros y solo nosotras le vemos la maravilla. Y tú te pasas hablando de, ¡ay, lo no, qué divino es! No, no sabes cómo agarra el cigarro cuando fuma y todo el mundo te ve así como, ¡ay, pues, quién sabe! ¿no? Las tesis son iguales, no se trata de eso. Sino que, a partir de, de mi uso de la transtextualidad y de mi lectura eh, transtextual, bueno, architextual, intertextual, de la narrativa de Elena Garro, quiero que reflexionemos acerca de cómo las mujeres siempre estamos en una relación tensa con la escritura y que esa relación tensa tiene mucho de traducción y de transtexto y de transcódigo, ¿no? Para, para allá vamos. Esa es un poco la reflexión que yo quiero suscitarles y por qué siento yo que... Que a mí me gustaría preguntarme como académica qué significa ser autora, porque ya sabemos qué significa ser autor, y ya como mujeres, cuando quisimos escribir, nos dimos cuenta de que por más que nos queremos poner el traje de autor, no nos queda, ¿no?, como los pinches pantalones Levi's, que si te pones unos de hombre, o sea, nomás no te, no entras, ¿no? Igual, ¿por qué no nos queda el traje de autor? Pues porque ser autora es diferente. Y yo quisiera que en esta sesión hablemos de uno de esos aspectos de por qué ser autora es diferente. Para, y todo esto para llegar a una cuestión muy simple, que es lo que van a aprender ustedes el día de hoy, y eso es arrayar monumentos. Entonces, como cositas, saquen su glitter, sus tijeras de punta chatita, eh, y su resistor, su plastilina, de todo eso, porque vamos a rayar un monumento, lo primero que tal vez nos tendríamos que preguntar es, pues, ¿qué es un monumento? O sea, cuando yo les digo, vamos a rayar un monumento literario, por supuesto, pues, claro, seguramente me refiero a alguna obra, a un autor, algún género, una idea, ¿no? ¿Cuáles nos vendrán a la cabeza? O sea, Seguramente, tal vez, alguna pensará al Quijote, seguro viene de la cabeza, pues es un monumento. Este Octavio Paz, chichichichi, chi, 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 ¿no? Ese es otro monumento. Este También la idea del arte por el arte, ¿no? De no escribir eh, ideológicamente, pues ese es otro monumento, es una idea. Separar al autor de la obra, esa es otra idea. Eh, el soneto, ¿no?, como estructura, pues también es un monumento de la literatura. Lo que yo les pido, bueno, para empezar, vamos a tocar base. Hasta aquí se entiende cómo estoy entendiendo los monumentos de la literatura. ¿Ustedes creen que podrían nombrar alguno?
2: Hola, Nora. Hola. No sé si esté equivocada, quizás... Eh...
1: ¿No usar gerundios? <risa> ah, eso es un poco, es como una norma lingüística, ah,
2: ¿no? Bueno, pero no está muy bien esa norma, pero bueno, ya se ha vuelto así como que te los encuentran y te los quitan, ¿no? Entonces no, no va por ahí.
1: No, no no va por ahí, va un poco como, vamos a pensarlo un poco del lado de quiénes son los grandes escritores. Me dicen Cien Años de Soledad, sí, Cien Años de Soledad es un monumento porque todo el mundo mama Cien Años de Soledad, todo el mundo dice no, lo máximo, la máxima novela que no sé qué, entonces sí tu monumento sí es un monumento, pero no de la literatura es un monumento de la corrección ¿no? es uno de los pilares que están ahí en la gran academia de la lengua española ahí está, pero estamos pensando más en cuando hablamos de literatura, existe una gran idea de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que sí es literatura de verdad y esos son los grandes monumentos de la literatura, ¿se te ocurre alguno? Ay, aquí estoy viendo el chat ah, la estructura planteamiento nudo y desenlace el viaje del héroe, sí, muy bien la estructura planteamiento nudo y desenlace también, también eh, algún otro piensen que los monumentos por ejemplo la diferencia entre la estructura planteamiento nudo y desenlace y que es como uno de los pilares técnicos pero eh, la diferencia con el monumento es que el monumento tiene un valor social. Es decir, hay una comunidad que le ha dado ese valor de esto es lo bello, esto es lo bueno. ¿no? Aquí dicen, Andrea dice, los cuentos de Borges como referencia para la escritura de literatura fantástica. Claro, claro, claro. Sí, allí sí. Porque hay toda una comunidad que socialmente le ha dado prestigio. Esta es una palabra clave en esto que vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces, sí, va un poco por ahí. Entonces, Quizá los finales inesperados en los cuentos. Ah, esa es otra idea, de, el final te tiene que sorprender, ¿no? Entonces aquí es donde se va a poner la cosa un poco espesa. Aquí les voy a explicar qué, qué relación tienen estos monumentos con lo que quiero decir. ¿Para qué sirve un monumento? Normalmente los monumentos se ponen en las ciudades un poco para conmemorar o para honrar supuestamente a los grandes los grandes momentos de la historia o a los grandes personajes que hicieron una aportación a esa comunidad en particular, ¿no? Entonces, el monumento tiene una función eh, histórica por lo que representa eh, para la memoria colectiva de esa comunidad pero también representa determinados valores, ¿no? O sea, lo que nosotros escogemos como eres de la patria, de la patria son aquellos que representan ciertas ideas y ciertos valores que esa comunidad eh, propone como, como positivos o deseables. Ajá. Y estos monumentos de la literatura, estos grandes eh, autores... O estas obras, o estas ideas, o tradiciones, son monumentos porque son parte de lo que se les llama el canon literario. ¿Han escuchado hablar del canon literario? O, sí,
3: o de obras. Pero, que son... Sí, pero sí. la verdad ya ni sé qué es porque a veces siento que cuando dicen canon literario, nada más quieren decir señor que escribe.
1: Exacto, básicamente. Pero bueno, vamos a ver por qué cuando dice un canon literario significa señor que escribe. Nos vamos acercando justamente a esa idea. El canon literario, que digamos, eh, como lo entendemos, significa todas estas obras que la historia de la literatura ha recogido como las más valiosas o las más representativas o las más importantes de su época. Y entonces son las que han pasado generaciones y generaciones hasta nosotros y son las que nos dicen que son las importantes y son las que sí debemos leer a fuerza, ¿no? Entonces son las que siempre se están reeditando, son las que estudiamos en la escuela, pero casualmente, como tú dices, Corina, siempre son señores, eh, casi siempre blancos, casi siempre europeos, y muchas veces ricos, ¿no? que escriben libros y que entonces gozan de ese prestigio. La Odisea y la Ilea, por supuesto, son monumentos literarios. Entonces, yo no quiero decir con esto que esas sean obras que no tienen valor. Lo que sí estoy diciendo es que el valor que tienen y la razón por la cual se han convertido en, mon en monumentos y se han solidificado en la historia, es porque eh, son las obras que consideró valiosas el grupo que estaba en el poder de decidirlo. Porque aquí decimos, bueno, ¿cuáles son las buenas obras literarias y quién lo decide? ¿Quién dice esto sí y esto no? Y el canon se va modificando eh, socialmente, o sea, los valores van cambiando. Por ejemplo, cuando empezó el arte... Eh, eh, vanguardistas, ready-made y todo lo demás, pues todo el mundo decía, ay, no, esto no es arte, porque no se parece a, a la pintura tradicional, entonces esto es una porquería. Pero con el tiempo, que pasó? Pues que se integró al canon. Y ahora ya pasaron a la historia todas estas obras de los surrealistas, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Pues porque la gente que tiene poder lo decide y eh, lo integra, ¿no? Es, decide, esto sí es valioso, entonces sí vale la pena recordarlo. Pero entonces, nosotros, nosotras, aunque no lo queramos, siempre estamos en relación con esos monumentos literarios. ¿Por qué? Aquí es donde empiezan los grandes problemas. Hay un concepto llamado transtextualidad. Este concepto, eh, como yo lo manejo, es el de Gerard Janet, y él dice que hay cinco tipos de transtextualidad que son el intertexto, el architexto, el hipertexto, el paratexto y el metatexto. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de que todos los textos que existen tienen una relación a veces intencional, a veces, o bueno, siempre hay muchas relaciones que no puede controlar, pero siempre está en relación con los textos previos y también con los textos que están por venir. ¿Por qué? Bueno, este concepto originalmente lo creó una mujer, y a pesar de eso, que fue Julia Cristeva, y a pesar de eso, en la teoría literaria, siempre a todo mundo a quien recordamos es a Yelet, a Roland Barthes, etc. Pero bueno, la idea original de Cristeva es que toda palabra es doble, porque la palabra mamá, cuando yo la digo, pues es esta palabra, como yo la estoy entendiendo en este presente siglo XX, pero además es. Eh, su significado está cargado por todas las veces que alguien la ha eh, pronunciado en la vida, ¿no? Y, y todo lo que puede significar en muchísimos contextos. Entonces, para la intertextualidad, siempre hay una relación entre cada texto nuevo con los textos anteriores, eh, porque para que el lector pueda entender lo que nosotros le estamos diciendo, evidentemente se tiene que parecer de cierta forma a lo que él ya conoce. ¿Ah? Por eso es que él va a buscar estas cosas que decían hace rato, que tenga eh, planteamiento nudo desenlace, eh, pues que si es una novela, pues tiene que contar una historia, tener personajes, etcétera, etcétera. Cosas que él eh, reconoce. Pero, a la vez, cada autor que retoma esta, estas, estas especies de ideas establecidas de la literatura, las actualiza y las personaliza. Y al hacerlo, si el autor decide ser como que sumiso y muy obediente eh, con la tradición, o sea, lo que él intenta es integrarse a esa tradición, pues normalmente lo que hace es sí. emular a, estas, a estos grandes monumentos, ¿no? No va a ser rebelde con las estructuras, no va a ser rebelde con las ideas, no va a ser rebelde con lo que todo el mundo entiende como la buena literatura. Ajá. Sin embargo, si por alguna razón eh, el autor o la autora quiere criticar o quiere oponerse a esto que se entiende como la buena literatura, puede ser que establezca una relación súper, súper clara con los textos anteriores, pero desde la ruptura, o sea, con toda la intención de modificar esas estructuras como estaban conocidas. Ajá, hasta aquí más o menos, se ¿entiende? Ya las hice muchas bolas. Los dos tipos más conocidos de, de transtextualidad son el intertexto, que es directamente poner una cita tomada de otro texto, que es lo que han hecho los Simpson desde hace muchos años y que se ha vuelto como, o sea, es el pan de cada día del siglo XXI. O sea, yo creo que hay pocos, pocos textos que no eh, acudan al intertexto. El meme es básicamente un ejercicio intertextual y es nuestro pan de cada día. Y hay otra estructura que es un poco más invisible, que se llama el architexto, que se refiere a los géneros, ¿no? Que pueden ser desde los géneros grandes, la poesía, el cuento, la novela. O sea, cada que alguien escribe un cuento, lo hace siguiendo unas ciertas reglas de lo que se entiende por el cuento, el architexto. Pero también se refiere a los géneros como el cuento de hadas, el policíaco, el terror, la novela romántica, la ciencia ficción. Cada que alguien dice yo lo que escribo es ciencia ficción, está estableciendo una relación arquitectural con todas las, todas las elaboraciones previas de ese género ciencia ficción, y puede ser que diga, yo voy a seguir al pie de la letra todas las reglas de la ciencia ficción de los señoros, o puede ser que diga, no, yo voy a hacer ciencia ficción con las suficientes reglas como para que esto se reconozca, pero voy a hacer algunos cambios, y ahí es donde viene la rebeldía. Ahí es donde empezamos a rayar el monumento. ¿Cómo funciona la transtextualidad? Este proceso, como les digo, siempre existe. A veces el autor lo decide desde, desde el principio, desde que escribe, él quiere que sea evidente para el lector que existe una relación entre su texto y el otro. Por ejemplo, cuando James Joyce escribió Ulises, pues al ponerle el título de Ulises, él quiere que sea evidente para el lector que su novela es una reescritura de la odisea ¿no? o puede ser arbitraria cuando está completamente fuera del control del de autor, por ejemplo cuando nosotros leemos un cuento que se escribió en, en la antigua Grecia, bueno no, en la Edad Media digamos y lo comparamos con, con ese episodio lo vi en La Rosa de Guadalupe, ¿no? es imposible que el autor de la Edad Media conociera el episodio de La Rosa de Guadalupe, sin embargo, el lector sí puede crear esas relaciones con otros textos que conoce. Pero, cuando nosotros que queremos crear una relación intertextual a propósito, que signifique algo, y que además el lector reconozca, lo primero que hacemos es identificar cuál es el texto original, cuál es el monumento, en este caso, que nos interesa rayar. Y vamos a decidir si queremos imitarlo, si lo que queremos es parecernos a ese monumento o si queremos, como les digo, rayarlo. Y una buena pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué ese monumento y para qué? ¿Qué es lo que queremos producir en el lector? Entonces, el procedimiento es dejar en el texto, para quien lee, suficientes huellas del texto original que lo alertan, que le hacen saber que esto se parece a algo y que le convendría conocer ese algo para entender el significado completo del texto que está leyendo y es decisión del lector saber qué tanto colabora o qué tanto investiga para descifrar ese mensaje. Esta última ah. parte que explicas
3: es un poquito como los retellings que hay, digamos, ah, la canción de Aquiles, que es un libro que si no estoy mal habla de, o la hilera o la Odisea, pero en un contexto diferente, pero sigue siendo la misma historia, ¿sí es un poco algo así?
1: Sí, claro, por ejemplo, ¿saben qué es un ejercicio de esto así súper básico? El fanfiction, el fanfiction lo que hace es tomar una obra original y decir, voy a tomar un elemento solamente de esa obra original, y ahí no les interesa tanto rayar el monumento, sino que dicen, bueno, solamente quiero contribuir, continuar este universo, entonces... Ahí se parece un poco más a la imitación del universo original, ¿no? Porque quieren que se parezca lo más posible el personaje al personaje original y que tenga lógica dentro de ese mundo. Ajá, pero sí, ese es un gran, gran ejemplo. Eh, y como les digo, el lector siempre es el que va a decidir qué tanto colabora con, eh, con el autor para descifrar ese mensaje. Estas agramaticalidades, no sé si a ustedes les ha pasado que están leyendo un libro un cuento, una novela, lo que sea, y de repente ven que se menciona una canción o una película que ustedes no conocen y sienten como ese ruido de, ah, esto seguramente significa algo, o sea, esto seguramente el autor lo puso por algo. A veces hay gente que sí, no sé si ustedes conozcan el canal de Frida, de Epílogo. Ella eh, hace una reseña sobre un libro que se llama, ay, se me fue la onda, de Aira Franco y para Paraíso Perdido. La reina está muerta. Y entonces Frida, para hacer su reseña, escuchó todas las canciones que se van mencionando en el libro y las escuchaba e iba leyendo paralelamente las historias. Y entonces dijo que ella así como que tuvo esa experiencia de que en realidad el libro era una playlist, que los, los cuentos, bueno, los relatos coincidían con los estados de ánimo de los que se hablaba y que, y que comunicaban las canciones. Ajá. Y la autora en una entrevista dice tal cual es así como yo pensé en mi libro, o sea, para irlo leyendo y escuchando las canciones y tener como que este estado de ánimo. Sin embargo, cuando yo leí este libro, que me pareció muy bueno y lo disfruté mucho y todo lo demás, pero pues, leí los nombres de las canciones y algunas las conocía y otras no, pero no llegué hasta allá como de ponerlas, escucharlas, eh, ir, ir eh, emparejando la lectura con la escucha, ¿no? Por eso digo que, aunque el autor puede dejar todas las huellas posibles eh, porque quiere que haya una relación de su texto con otros textos, no necesariamente el lector va a llegar hasta allá. Bueno, y dice Abril eh, que, que le recuerda la querella de los antiguos y los modernos. Por supuesto, siempre cada, cada generación de, auto de autores es inevitable que tenga que preguntarse cuál es su relación con la tradición si quiere continuarla o si quiere romper con ella. O ¿Cómo se sitúa ante los, los libros y los autores que le han precedido? En este momento de nuestra historia estamos además pasando eh, por una experiencia histórica en el sentido de que esta generación, sobre todo de autoras, ha querido cuestionar no solo los valores literarios, sino cómo la literatura ha sido un vehículo ideológico y qué tanto se sostienen Todas las cosas que nos enseñaron que eran eh, pues, las máximas aspiraciones de la belleza literaria, y ahora que las cuestionamos con otra ideología, pues nos estamos preguntando qué relación queremos tener con ellas. Por ejemplo, el decir yo ya no voy a leer hombres, a partir de ahora solo voy a leer mujeres, eso es establecer una ruptura con la tradición, ¿no? Eso es una forma de hacerlo. Hasta aquí todo va más o menos bien. ¿Quieren que nos detengamos en algo? Hasta aquí todo va más o menos claro. ¿Todo bien? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos y aquí les voy a hablar de una revelación que acabo de tener justo cuando estaba preparando esta conversación. Eh, cuando estaba pensando en todos los ejemplos y en todas las formas en las cuales los autores y las autoras se sitúan ante la tradición cuando se, se, se ven delante de la situación de escribir, me puse a pensar que esta relación siempre es desigual. Es decir, eh, me parece que integrarse a la tradición es más le agradecen que se les compare con otros autores, o son claros con a quienes emulan o con, con quienes quieren ser comparados. Sin embargo, el problema está en que ya desde el canon, las mujeres no aparecen, ¿no? Entonces, incluso si caminamos por la ciudad, vamos a encontrar que la mayoría de los monumentos suelen ser de varones, y no hay tantos de mujeres. Cuando encontramos a las mujeres representadas en obras artísticas o pictóricas, pues son la musa, son este, la diosa de no sé qué, o sea, no son, eh, no tienen tanta agencia, ¿no? Entonces, la relación de la mujer con el canon, la relación de las autoras con el canon, siempre es problemática, porque siempre se nos trata como si fuéramos una excepción. Los varones continúan diciendo así como que, ah, este, pues no, yo leo casi mujeres, este, porque no son buenas, salvo esta y esta, ¿no? O sea, leo 20 varones, pero esta autora. Las mujeres no entramos en el canon. Y también nos queda un poco problemático cuando nos integramos a las comunidades de escritura, al menos antes, era muy difícil porque llegabas al taller y eran puros hombres, y el maestro era hombre y todo lo que leías eran hombres, y cuando escribías, nadie te lo pedía, pero no sé si a Ale le pasó o alguna de ustedes fue antes a otros talleres, pero cuando empezabas a escribir, escribías sobre hombres, escribías con personajes hombres, justamente porque había ese miedo de que si ponías un personaje mujer, de inmediato ya te tachaban de que, ah, seguro como eres mujer, pues solo puedes escribir de mujeres, solo puedes escribir, o cuentos infantiles, o historias románticas, etc. Entonces, siempre había una relación tensa con el canon, porque parecía que las mujeres estábamos, de cierta forma, obligadas a imitar a los señores, pero los señores, pues tampoco hablaban de cosas que realmente tuvieran tanto que ver con... Nosotras, nuestros intereses son nuestra realidad, ¿no? Eso ahora lo empezamos a ver. Entonces, les traje algunos ejemplos de mujeres que han rayado monumentos, que deliberadamente en su obra tuvieron una relación tensa con los géneros que abordaron y que ellas quisieron hacer evidente esta tensión. En primer lugar, por supuesto, les traje a Elena Garro, porque la ha estudiado mucho. Pero, por ponerles un ejemplo, Elena Garro tiene una novela que se llama Y Matarazo no llamo, que es una novela policíaca. Cuando ustedes vean hablar de la novela policíaca universal o mexicana o latinoamericana, van a ver que en el canon entran eh, casi siempre autores hombres. Se van a encontrar solamente a Agatha Christie y a Patricia Highsmith, me parece, así de las, de las eh, respetadas. Y cuando se habla del policíaco latinoamericano, pues también se habla de ciertos autores y que tienen al centro pues un macho tóxico, supermatón, que, pero que al final termina siendo el héroe de la película y resuelve el rollo y todo lo demás. Elena Garro escribió una novela policíaca que tenía tintes políticos en la cual el desenlace es, miren, la verdad, nadie sabe lo que está haciendo. Nadie, o sea, no, no existe un héroe, ¿no? El, el, el personaje central sí es un hombre, pero no es el, el típico policía detective matón, sino pues es alguien que, que quedó, digamos, implicado en, en la resolución de un crimen y él se la pasa preguntándose, bueno, pues aquí qué sucedió, y al final no hay una resolución de, ah, yo soy el hombre fuerte y lo puedo todo y lo averigüé y, y tuve que ir... Tuve que salirme del lado institucional, pero de todas formas lo resolví con mi inteligencia, ¿no? Como, como Sherlock Holmes, personaje que yo detesto, <risa> o con mi sangre fría, o como James Bond, personaje que también detesto. Entonces, no, eso no sucede aquí. Elena Garro, en este caso, toma un género que además se considera súper ultramasculino por excelencia y le pone todas las características, o sea, hay un crimen al centro, este, hay una atmósfera, bueno, todo. Sucede en una ciudad, hay una atmósfera así como casi siempre nocturna, ¿no? eh, hay como una indagación secreta, este, hay que resolver el misterio. Sin embargo, lo que ella, ella utiliza este género y todas sus características para decir que en realidad eh, hay un sector de la población que está súper marginado y que siempre termina siendo el que pone los muertos o el que paga los platos rotos. ¿no? No les quisiera la novela por los spoilers, pero ese es un gran ejemplo de rayar un monumento, ¿no? Tomo tu género, uso la estructura reconocible, pero lo que digo, lo que digo a través de esa estructura es algo eh, completamente diferente a lo que dice la tradición. Siguiente ejemplo, Maya Angelou, autora que yo también adoro, ¿no? Maya Angelou, pues una mujer negra eh, de educación, Trunca, me parece que ella terminó high school y eh, se embarazó de su único hijo. No es una mujer que haya estudiado literatura, pues ella se dedicó a muchas cosas, a ser bailarina, cantante, irse de gira, etcétera, etcétera. Y de pronto eh, empieza a escribir poesía y empieza a escribir memoria. Y a mí me parece súper importante que una mujer negra, pobre, sin formación académica, raye el monumento del género memorialístico. Si ustedes se ponen a pensar, es muy reciente el fenómeno de la autoficción, el hecho de que una mujer decida escribir sobre su propia experiencia, ponerla al centro, a pesar de su condición, de cierta forma, marginal en la sociedad, eso es rayar un monumentazo. Es un poco decir que no solo las experiencias de los hombres importan, o que no solo las experiencias de las personas privilegiadas importan, sino que se puede construir una obra memorialística con las experiencias de una mujer, como les digo, negra, desclasada, sin formación académica, casi que sin formación literaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el género que ella toma la memoria y decide rayarlo? Porque al centro su identidad y no la de un varón eh, blanco privilegiado aquí yo les preguntaría una cosa que me da mucha curiosidad y es si ustedes si de por sí ahora nos cuesta trabajo cuando decimos, pensemos en escritoras mexicanas, pues casi todas las que pensamos son de los años 50 para acá, ¿no? pero si vamos más hacia atrás, diremos Sor Juana eh, pues no sé, ¿no? o sea, hay un hueco histórico súper súper importante pero más aún, si yo les digo, ustedes pueden pensar en escritoras mexicanas de memorias, que hayan escrito sus memorias, porque como decía un compa, de Alfonso Reyes tenemos hasta la lista del súper, ¿no? Y lo editan con pasta dura, obras completas, todo lo que se pueda encontrar, se edita. Pero, eh, pues, de las autoras, con trabajos, tenemos pues, su producción. Emma Godoy, no la conozco, no la he leído, no la he leído, pero siento que es como que un súper super hueco, ¿no? Aquí tenemos otros dos ejemplos que yo considero importantes. Laura Esquivel es una autora a la que normalmente cuando los hombres hablan de ella, pues es con desprecio. En la FESA Catlán incluso había una tesis que decía el kitsch. No, eh, como va para el chocolate, un, un ejemplo de kitsch literario. Y alguien escribió su tesis de licenciatura, pues básicamente para despreciar como va para el chocolate. Sin embargo, yo considero que eh, pocos hombres pueden decir, <risa> ya sé, ya sé, perdón, una disculpa. <risa> pocos hombres pueden decir que su, que su libro ha tenido el alcance que ha tenido como va para chocolate a nivel mundial. O sea, fue película, fue una película supervista, vista, super premiada, es un libro que es best-seller y es long-seller, o sea, sigue existiendo en librerías, traducido, muy valorado, ¿no? Pero los malditos hombres dicen, ay, pues es que es una novela romántica, y es cierto, es una novela romántica, pues sí, hay una historia de amor en el centro, pero aquí hay una de estas, hay una de estas <risa> historias, una de estas ideas que nos dice, ¿no? Las historias de amor no son monumentos literarios, ¿no? Porque el amor es, pertenece al ámbito femenino. Entonces, por eso los varones dicen, pues, no me importa, Laura Esquivel, cuántos libros vendas, no me importa este, eh, que te hagan película, que seas famosa, que tu libro sea bueno, pero como es un libro de amor, no entra en el canon, porque, porque pues, no, no puede ser un monumento. Sin embargo, creo que Laura Esquivel tomó esta, este género y puso al centro a una protagonista que justamente cuestiona los mandatos de las generaciones anteriores, y se pregunta si en el amor ella tiene margen de decisión o no, ¿Cómo, ¿cómo va a abordar este universo que es el que le deja, ¿no? el de la cocina y el del amor? ¿Cómo puede abordarlo? Entonces, creo yo que Laura Esquivel, pues sí, de cierta forma parecería que fue sumisa con el canon, y dijo, bueno, tú eres mujer, te toca escribir de amor, pero creo que ella rayó ese monumento, para empezar porque fue súper exitosísima, así, ahí sí los lentes de malosita, porque sí, a lo mejor hizo lo que se supone que se espera, pero lo hizo a lo grande, sin embargo, dentro de su obra, también nos propuso un personaje diferente, diferente al tipo de mujer que se espera, eh, o que esperan los varones de, de la literatura escrita por mujeres. Y bueno, Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza es una autora, creo yo, que, que al, al, a los, al medio no le gusta admitirlo en la medida en la que es cierto, pero yo creo que es la, la escritora mexicana más importante de la actualidad. Y no en términos de lo que vende, lo que la traducen o lo que sea, sino en términos de eh, lo propositiva que es, o sea, lo mucho que está aportando. Eh, literariamente y conceptualmente en su manera de mirar la literatura creo que pocos de hecho no se me ocurre quién más de los escritores que hay en activo podríamos decir que es un autor o es una autora que está proponiendo, además de escribir libros está proponiendo una manera de pensar la literatura pero bueno, yo traigo a Cristina Rivera Garza como ejemplo en esta en esta lista, un, ej un ejemplo de, de quien raya un monumento porque a ella le interesa mucho eh, el archivo, escribir sobre
4: eh,
1: eventos que sucedieron, sobre personas que existieron a partir del archivo, pero siempre le interesa como que escribir la parte de la historia que tal vez no es la que se suele mirar, ¿no? Entonces, ella está retomando el discurso histórico y los métodos históricos pero no desde la perspectiva canónica o privilegiada o tradicional. Entonces, en ese sentido, el discurso histórico que es así como que súper super respetado, ¿no? porque aparte decimos, esa es la verdad de los hechos que sucedieron, pues ella, ese monumento, no, eso no son necesariamente los hechos. Puede haber otra forma de interpretarlos, o puede haber hechos que se quedaron al margen, que no salieron tan retratados, y que, eh, y que vale la pena también documentar, ¿no? Entonces, ella raya monumentos. Y aquí es donde viene el lado polémico de la cosa, muchachos. pues que cuando uno raya un monumento, ahí salen los señores a decir, es que su mensaje, o sea, su mensaje sí es importante, pero esas no son las formas, muchachas, ¿no? <risa> y aquí yo voy a hacer una declaración bastante polémica, eh, si, si tienes que cortar la transmisión, Ale, yo te comprendo, <risa> pero yo estaba pensando en las últimas semanas, no sé si a ustedes les ocurra que ahora ya es mucho más habitual, mucho más común, que en las conversaciones públicas se, se hable de autoras, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ya se publican más autoras y de que ya como que los hombres un poco conceden que mmm, tal vez hay escritoras que escriben bien, <ríe> es curioso que ellos siguen diciendo, sí, pero no todas, ¿no? Sí, hay autoras que son buenas, pero no todas. Y curiosamente, ustedes hablan con un santo varón y, le y, y él les dice, ah, yo sí leo autoras, pero no a esas que tú lees y que escriben de cosas de mujeres. Siempre van a decir, yo leo a fulanita, sutanita y meganita, que además son las que gozan del reconocimiento público a lo loco y, y, y premios y todo lo demás. Y saben que me di cuenta que una cosa que tienen en común es que son mujeres, pero no rayan el monumento, emulan el monumento. Eso puede ser una decisión muy personal, cuál es la relación que cada quien tiene con el canon pues sí, pero lo que yo les diría es que cuando estos santos varones dicen, ah, yo soy muy feminista porque yo leo a fulanita y a sutanita y a venganita, pero siguen hablando con desprecio de tal y tal y tal y tal, porque se salen de, del canon, pues entonces ese tipo de lectura sí me sigue pareciendo bastante cuestionable. A ver, evidentemente por el tiempo que tenemos ahora es imposible que ustedes eh, Ahorita escriban un cuento en el cual establezcan una relación problemática con, con alguna de estas historias. Sin embargo, lo que sí me gustaría es que pensaran en una idea, en una premisa en la cual ustedes establecieran una relación con algún monumento literario, mientras más odio le tengan mejor. Y entonces piensen de qué manera ustedes podrían reescribirlo o parodiarlo o escribir un fanfiction derivado, o hacer algo que venga claramente de ese monumento, pero que de cierta forma se revele ante lo que ustedes sienten que no les gusta. No sé si ustedes hayan leído un cuento de Octavio Paz que se llama Mi vida con la ola, no sé si les suene, eh, es un cuento en el cual él, bueno, todo el mundo dice que es un cuento que está basado en su matrimonio con Elena Garro. Y de lo que habla es un vato que dice, ah, pues yo me... Es un cuento ahí medio surrealista, ¿no? Me casé con una ola y al principio todo era maravilloso, porque pues, la emoción, no sé qué. Y lo que quiere decir la historia es que, es que con el tiempo se dio cuenta de que, pues, es, o sea, que es imposible vivir con una ola, pues porque es incontrolable, porque es muy difícil de mantener, porque todo lo demás. Y el desenlace que le pone el señor es que congela la ola y la hace cachitos con un picayelos. Y dice Elena Garro que ya muchos años después, no me acuerdo quién le había dicho que, pues que ese cuento era... Pues, o sea, era terminada con su asesinato, ¿no? Y que ella decía, bueno, pues sí, pero es una fantasía, no tiene nada de malo, no sé qué. Entonces yo me había propuesto reescribir el cuento Mi vida con la ola, imitando toda la estructura del cuento, imitando eh, el estilo de paz pero escribirlo desde la perspectiva de la ola. Y esa era mi rayadura de monumento. Entonces, lo que yo les quería proponer como ejercicio después de esta larga sesión <risa> sería, piensen en ese monumento que les cae gordo, o bien en ese monumento que les gusta, pero que ustedes reconocen que, que es horriblemente lo que sea, clasista, machirrín pasto, señor o lo que sea y piensen cuál sería una forma en la que ustedes podrían reescribir, intervenir modificar ese texto para que sea un texto nuevo y para que ustedes puedan eh, mostrar esa tachadura en lo que, lo que no les gusta en lo que quieren modificar pero lo que quiero ver es un poco la idea y qué tanto ustedes se atreven a, a establecer una relación tensa con alguno de estos textos así súper canónicos. Sí, más o menos les da juego a ustedes para que si les ocurra algo. Sí. Sí, va. Entonces yo creo que unos 10 minutitos a la 1.25 eh, nos presentan sus ocurrencias. ¿Sale?
3: ¿Cómo van? Yo ya tengo el mío, bueno, eso creo, más o menos. <risa> este Bueno, para mi clase de literatura, el semestre que acaba de pasar, me hicieron leer que sí, a María García Márquez, Clínica de una Muerte Anunciada.
1: Ajá.
3: <risa> y en sí la historia se me hace como, uh, no lo sé, me creo mucho este conflicto, que de hecho se, de eso se trató mi, mi ensayo final de ese mes, sobre... O sea, el, el, el gran dilema que se crea de cómo termina montando a alguien, nada más porque una muchacha tuvo relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. O sea, esa idea es súper... de hace mil años.
1: Ajá, claro.
3: Y desde que lo leí, siempre dije, siempre tuve esta creencia de que este lapso que te, entre que la chica Ángela se va y el, nuestro narrador, que es el mismo García Márquez, la vuelve a encontrar y la como que la entrevista muchos días después todo ese lapso de tiempo yo yo juraba y aparte el después cuando bueno o sea lo que pasa después no voy a decir qué pasa después <risa> este daba para otra novela entera o sea yo yo juraba que ese entre ese lapso de tiempo y después de que la entrevistaban lo que pasaba con su vida daba enteramente para una novela mu, mu, me, mucho mejor que esa o sea enteramente claro. mucho mejor entonces se me ocurrió que me, que podría como abarcar este tiempo que no se habla que nadie sabe qué le pasa después de que se va del de pueblo hasta que la vuelven a encontrar, por así decirlo, que, qué pasó por su mente, porque aparte nunca hablan de cómo se siente ella, o sea, nunca. Exacto, exacto. Y ella es como la causante del problema, pero nunca le preguntan cómo se siente por haber causado este problema.
1: Súper, súper bien, o sea, lo que tú estás haciendo es, el monumento es García, Gar García Márquez y la crónica de su muerte anunciada, no sé qué, entonces tú de allí tomas un personaje que reconocemos, una historia que ya conocemos, pero esa perspectiva que no existe en esa historia es lo que tú vas a escribir, ¿no? Exacto. Y entonces tú, de cierta forma, estás interpelando a García Márquez, pero además interpelando a toda una forma de, de ver a la mujer y pensar pues, que en algo que la superimplica, nadie le pregunta, como tú dices, ni cómo se siente, ni qué le pasó, ni nada. Bien, sí, claro, esa es una novela que yo leería. <risa> sí, bien, buena idea eh, abril y carmen dicen que ya tienen su monumento pero no saben cómo rayarlo, tú trae tu monumento y aquí yo te hago preguntas y te ayudamos entre todas a rayarlo te prestamos el glitter tengo
5: un el, tengo un gran monumento que obstruye mi existencia humana que es el amor romántico entonces Ajá. obviamente eh, bueno atraviesa como muchos aspectos de la vida, incluida la literatura. Y ahora que ya me volví a fan de BTS, y me puse a leer fanfic, veo que pues está súper, súper fuerte el amor romántico, ¿no? Entonces, yo quisiera trabajar en alguna historia, porque digo, amor romántico es muy amplio, o sea, Ajá. todo el mundo. Y es ahí donde empieza mi, mi conflicto, ¿no? O sea, podría, y de hecho no sería para nada la primera porque ya hay mucha gente atacándolo de, desde varios frentes incluidos en la literatura. Entonces, mmm, quise como enfocarme más en el hecho de tener una un destino, ¿no? O sea, como en esta idea que sostiene el amor romántico de que estás destinado a una persona uh -huh. o destinada. Entonces, como que me quedé en esa idea, pero todavía no sé bien eh, cómo elaborar. No sé si me... Puedes ver que sí. estoy muy
1: abrumada. No, o sea, tú te estás refiriendo a algo que en literatura se llama el tópico, el tópico de The mm. One, ¿no? La indicada. Entonces, sí, claro, tú estás pensando, el monumento es el amor romántico, sí, y uno de los monumentitos que tiene, o sea, en, la, en, la, en el Hemiciclo Juárez, <risa> una de las figuritas que está es este eh, el tópico de The One, ¿no? Sí, es un tópico. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías hacer con ese tópico? Eh, tú lo que estás diciendo es que eh, tú no crees en eso, ¿no? O sea, que te parece que... Sí, ya no creo, ya no. <risas> Entonces, tal vez una forma de, de, de llegar a ese o de rayar ese monumento, sería basarte en... Busca historias que tengan ese tópico de The One y observa lo que tienen en común, no o sea, lo, lo que la gente reconoce en ese tipo de historias, las cosas que suceden, cómo son los personajes, cómo reaccionan, y entonces escribe una historia en la que aparezcan esos mismos elementos, o sea, ese tipo de personajes, ese tipo de situaciones, pero en lugar de escribirla desde la idea de que pase lo que pase, ellos dos siempre van a terminar juntos, escríbela desde la idea de que eso no es así. Y pone a esos mismos personajes a enfrentar esas mismas situaciones que todos reconocen, pero revirtiendo el tópico. Uh -huh. ¿Sí?
5: ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, desde... Ando como queriendo escribir un fanfic sobre BTS y quería como justo retomar esta idea, porque, híjole, no, es todo un mundo ese, me siento muy abrumada y emocionada al mismo tiempo.
1: Pero, sí.
5: pero bueno, sí me ayuda, ok, como,
1: ok. Claro, Seguiré o
5: sea,
1: como, como a ti en realidad, eh, por ejemplo, en el caso que nos ponía eh, Erika con Jazabines, decía, es que la poesía está bien, o sea, todos los de Jazabines está bien, pero el problema está en su representación de la mujer, ¿no? Eh, y entonces tal vez puedes escribir un poema que sea, o, o dejar el poema igualito y entonces solamente quitarle el cuerpo de la mujer o mirarlo de otra forma y eso es un elemento muy localizado. Entonces eso parecía como que un poco más fácil, o sea, era una intervención. El problema o la diferencia que hay con, con lo que tú estás planteando es que lo, a lo que tú quieres interpelar o lo que tú quieres cambiar es una idea, es una idea que está en el subtexto. Esa idea es difícil de señalar. O sea, si tú lees el texto, no puedes decir aquí en este texto dice que siempre te encontrarás, sino que es una idea que está subyacendo en todos nuestros eh, subconscientes <risa> y que nosotros la asumimos como que así es. Por eso es que te, te parece un poco más esquiva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es eh, buscar en los textos de qué maneras esa idea toma cuerpo o toma representación. Ajá. Y entonces, esas representaciones, revertirlas a partir de, de, de esta idea que tú te propones eh, cambiar. Eh, Carmen también nos decía que tenías un monumento, pero no sabía cómo rayarlo. A ver, cuéntenme. Pues, es
4: pues, que, bueno, no sé, surgió como de un en Perre que tenía hace mucho rato con ajá. Eh, con Pérez Reverte ah, oh, eh, sí ajá, y además justo <risas> mi, bueno un editor con el que estaba trabajando el año pasado me mandó leerlo ¿no? como que me dio la novela y me dijo léela, ajá y me dio esta que se llama Los perros duros no bailan ah, Entonces, no la conozco bueno, yo ahorita no, no yo tampoco puedo decir que la conozco porque la verdad solo llegué al primer capítulo y me rendí ajá eh, además, bueno, no sé, como que eso, pero sí, no sé, como que lo que hice ahorita fue más bien una lista de razones por las que me choca o que me hizo como entrar en un gran coraje como nada más con ese primer capítulo ajá y que primero pues sí tiene que ver con, o sea, como que el, el argumento es básicamente unos perros de pelea que eh, como que antropomorfiza de una forma como muy misógina además, o sea, como que los perros machos son súper machos y las perras que salen, eh, o las, les, las pone como feministas, que son duras o son como unas perras súper zorras, ¿no? Así como...
1: O sea, solo existen eh, esas dos formas de ser perra. Ajá. Uh
4: -huh. Y no sé, como que ya de ahí se sacan unas descripciones, así que no sé. Y justo, bueno, pensaba que eso como que es algo que me chocó mucho de esa novela. Y por otro lado, que también pues es un señor que está como en la RAE, que tiene como no sé, todo su drama sobre el lenguaje eh, inclusivo y en algún momento justo leía una entrevista de él en la que decía que las feministas serias no usaban le el lenguaje incluyente, ¿no? Ah, ajá. Uh -huh. Y pues no sé, como que pensaba un poco en eso y en una descripción que hace justo de una de las personas eh, que, o sea, como que estos perros de pelea se reúnen en un bar y la encargada del bar es una perra feminista, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso no se acuesta con ninguno de los perros en los que... Y entonces, como que pensaba en, no sé, como en... Un poco en eso, como... Pero sí, como que no llegué a, a mucho, en realidad. Pues mira, eh, a lo mejor...
1: O sea, en principio, la primera opción que nosotros estábamos pensando de rayar monumento tenía que ver con la reescritura, ¿no? O sea, como modificar, como escribir otra versión, o escribir un texto derivado, escribir el mismo texto o intervenirlo, pero si sientes que no, no, te, da, no te da juego por ese lado, eh, otras formas de la intertextualidad, por ejemplo, las reseñas son una forma de la transtextualidad que se llama paratexto, porque pues al final derivan de un texto original, guardan una relación con él, pero lo interpelan, ¿no? O lo interpretan o dialogan con él. Entonces, a veces escribir un ensayo o escribir una reseña acerca de ese texto, pues puede ser también otra forma de rayar el, el monumento. Y si no que te lo digan algunos de los santos varones que luego no quedan tan contentos cuando los reseñó, y sí, se enojan igual que cuando <risa> defienden paredes. Esa es una forma, digo. Eh, pero también otra forma que tal vez no, no has considerado, es la parodia. Por ejemplo, sobre todo estos varones que se toman tan en serio y que escriben estas tonterías <ríe> tan en serio, una forma de rayarles su monumento también puede ser eh, mostrarles, o sea, hacer evidente lo que tienen de ridículas, esas cosas que ellos escriben tan en serio. ¿no? O sea, esas son opciones, digo, al final... Tú, tú sabrás cuál es la, la relación que quieres eh, tener con ese texto. ¿Puedes explicarle? O sea, podrías tal vez escribir ese capítulo de la, bueno, esa parte que dices de la perra que no se acuesta con los perros porque es feminista. A lo mejor escribe la versión de la perra y explícale a Pérez Reberta por qué, por qué, por qué las feministas no se quieren acostar con Pérez Reberte. <risa> ¿No? Eso sería una buena idea, o sea, para, para que él no tenga esta visión tan corta de que, ay, no se acuesta porque es feminista, no, pues a lo mejor no se acuesta por otras razones que no has considerado, pero que te las puedo comentar. <risa> no tengo problema en explicártelas, ¿no? Entonces, cualquiera de estas opciones ya es rayar ese monumento, o sea, reescribirlo con lenguaje incluyente, sí, eh, escribir la versión de las perras también, o hacer una. Eh, eh, descripción de ese tipo eh, desde la mirada de las, de las perras o sea, ¿cómo, cómo clasifican las perras a los perros ¿no? cómo los ven o, o ¿sí? sí, cualquiera de estas, o sea, cualquier cosa en la cual tú tomes ese, ese texto como punto de partida, pero lo modifiques para interpelarlo para cuestionarlo, es más, ni siquiera tienes que contradecirlo en plenos, ¿vale? O sea, simplemente con que le pongas un espejo delante y le reflejes lo que para ti no se sostiene, a veces con eso es suficiente. Lo que pasa es que cuando, cuando las personas dicen esto de no son las formas, ¿no? Y que es que, pero ¿por qué rayan monumentos? Y ya, y ya se van, o sea tú ves cómo los panistas hasta se vuelven marxistas y dicen, ay, pero es que no piensan en las trabajadoras que tienen que limpiar, o sea, neta ya ahí les sale conciencia de todo y tal, ¿no? Eh, cuando, cuando las protestas. Eh, y, lo que, y lo que no ven es que, por una parte, sí hay una expresión de enojo que es muy válida, sí, pero lo fundamental de esto, básicamente la primera es ganar agencia, mostrar agencia, ¿no? Y la otra sería eh, enviar un mensaje, o sea, significar, es dialogar con esa tradición eh, y aquí sí empoderarse a partir de ese diálogo, ¿no? O sea, saber que tenemos un lugar en la mesa para conversar con esa tradición. ¿Cuál, o sea, cómo te vas a relacionar o cómo nos podemos relacionar ya cuando tenemos esta mirada distinta, ¿cómo nos relacionamos con esta música que nos ponen en las fiestas? Y como dice Ale, ¿cómo le hacemos desde dónde nos situamos para, para, para poder seguir yendo a las bodas de tus primas y no dejar el hígado con estas canciones, no? A mí me tocó una vez estar en un bar y que yo, no sé qué canción puse, que estaba yo bailando, y en la mesa, o sea, no sabes el ataque así de que, ¡ay, no que eres muy feminista! Y cantas esas canciones y no sé qué, es así como, bueno préstame a tu planeta tierra, ¿no? O dime a dónde me mudo eh, que, que, que haya puros productos culturales feministas, pues oye yo también quiero bailar en las bodas, ¿no? Entonces eso creo que aunque no tengas o sientas que no tienes ahorita esa respuesta de, de cómo reescribirías esa canción, esa es una buena pregunta, que puede ser una pregunta creativa, ¿no? O sea, no, no, no lo veas como un requisito de ahorita tengo que tener un producto, pero esa es una buena pregunta que te puede llevar a hacer cosas, que pueden ser escribir o, o, o no necesariamente escribir, pero sí, sí estar pensando en eso ¿cuál puede ser una nueva manera de situarme o de leerlo, o de entenderlo para mí, ¿no? de significarlo para mí, exacto exacto, o sea, no, no tiene que ser como nada de lo que hagas en tu escritura tendría que ser un, un mecanismo tortuoso, ni de presión para, o sea, para que tú te sientas como, no, tengo que hacer esto, tengo que lograr tal, ¿no? sino toma esto como estrategias para examinar preguntas que te puedes hacer y que pueden generar cosas y que tal vez te tome tiempo investigarlas, pero ya establecer esta relación me parece que puede ser interesante, o también puede ser que ustedes digan no, pues por ahí no, por ahí no, no va mi exploración, también se vale, ¿no? O sea, toda, la cosa es conocer todos lo que, los recursos que tenemos al alcance y saber eh, cuáles nos, nos dan juego y cuáles tal vez no, ¿no? A ver, dime, di, dime, dime tu rayoneada sí, todavía nos da
2: tiempo. Nada sí. más hice mi versión de, en, no sé si sepan, pero en el mundo, en la literatura infantil, un, un monumento grande es la peor señora del mundo. Sí, cómo no. Y entonces sí, sí vi que había por, ejemplo, por ahí una versión del peor señor del mundo de un señor, pero, pero no, no es como... No estás en, es demasiado parecido al original. Pues no estás centrado en tomar los elementos como de los que se burlan de las mujeres, como las Ajá. uñas largas y que le da de comer a, um, este, comida de perro, ¿no? Como de que es la señora y la señora da de comer, Ajá. este, pero comida de perro, ¿no? Y entonces no tomo Ajá. esos elementos para de para hombre, la... o sea, no
1: los, no los, sí, no, sintiendo no lo pues,
2: Ajá. exactamente, exactamente. Si no lo hizo hombre para, para hacer lo mismo que con la señora, del mala señora, mala. Sí, lo hizo una equivalencia
1: que no funciona, ¿no?
2: Sí, entonces yo empiezo y este, pues no sé si les puedo leer tantito. Sí, échale. Bueno, en el norte de Taram, Turambul, bueno, pues el mismo lugar, había un señor que era el peor señor del mundo. Tenía una panzota muy estorbosa con la que le gustaba golpear a la gente en el autobús. Uh -huh. Fumaba cigarros de los más corrientes y su aliento te daba una asquerosa cachetada cada vez que reía. Ajá. Además usaba botas con piel de serpiente y tenía una barba larga y sucia que se extendía por todo su cuerpo, por la enorme barriga, la espalda y el cuello también. Todo ese pelo estaba lleno de piojos que le saltaban a todas las personas que se le acercaran. A sus cinco hijos les pegaba cuando no le querían pasar las herramientas para arreglar el coche y también cuando sí querían ayudar. Les rompía los plumones igual si los tapaban o si los dejaban destapados. Les ponchaba la pelota igual si la botaban dentro de la casa que si hacían ruido botándola en el jardín. Además de todo, nunca les servía comida. Se esperaba que la abuela que vivía enfrente se compadeciera de ellos para no tener que preparar nada. Pero si se quejaban de hambre con él en lugar de hacerlo con los vecinos, los callaba con un puntapié y les pedía que lo dejaran ver la televisión. Y <risa> sí. nada más esa parte. Pero bueno, tratando como tomar el... el este. Cosas más masculinas, ¿no? Claro,
1: de... claro. De hecho, cuando, cuando empezaste a decir esto de, de que no podían lo de las uñas, yo te iba a decir justo así de, ¿por qué no dicen los bigotes cochinos que se les queda ahí toda la comida? <risa> <risa> no, o sea, porque, porque, digo, materiales sí dan bastante. Rayar el monumento, aunque la gente crea que es un ataque, pues más bien es una relación de presencia, ¿no? O sea, es decir, en ese monumento no estoy yo y sí quiero estar o sea, quiero incluirme, quiero dialogar con la historia, ¿no? Entonces, yo lo pensaría de esa forma. A partir de ahora, este, pues ahora cada que, que, que un texto la saque de X y que digan, ay, maldito señor, eh, pues en lugar de quedarse con el entripado, pues a lo mejor tienen esta opción de rayarlo, de rayar ese monumento, ¿no? Y de hacer algo creativo este, y nuevo y, 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 y algo, ¿no? algo que dialogue y, y que muestre otras posibilidades y no solamente esta mirada a la que estamos acostumbradas. Alguna vez un amigo que yo estaba llorando bueno, cuando era muy joven, eh, no me acuerdo por qué lloraba, pero estaba llorando yo así eh, muy desconsoladamente, y este amigo me dijo, no te pongas triste, ponte lista. <risa> y yo dije, claro, claro, es, esta es la opción. Entonces, igual, ahora cada que nos saquen de quicio estos señoros, eh, que dominan la literatura pues en lugar de ponernos tristes nos podemos poner listas y entonces hacer algo a partir, a partir de eso y entonces integrarnos a, a la conversación si cualquier cosa ocupan y les puedo ayudar pues ¿saben, ¿saben dónde encontrarme Ale? si ¿Sí saben ¿no? <risa> digan tres veces ¿y dónde está el editor? y ya <risa> me aparezco y siempre, siempre, siempre recuerden que no hay monumento incuestionable no importa quién les diga qué. Siempre todo se puede, con todo se puede dialogar, que es lo importante. Pero bueno, amigas,
0: ¡viva el punk! Puedes enviar tus comentarios al correo lavescrituras@gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.